0: Lieve zuster, heb jij ooit stilgestaan bij de vraag of jouw karakter de deur van het paradijs opent voor jou? Ben jij je bewust van het belang van goede manieren in de islam? Heb jij een idee van de voortreffelijke manieren van de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Wil je weten hoe jij jouw gedrag kan verbeteren? rajim bismillahir Wanneer بالله من شرور van ومن سيئات من يهده الله فلا مضل له، ومن فلا هادي له. لا الله وحده لا شريك له، محمدا عبده ورسوله. رب Uh, Zoals jullie hebben gezien, lezing van vandaag. Lezing van vandaag heeft als titel Opent jouw karakter de deur van het paradijs? Opent jouw karakter de deur van het paradijs? Voordat ik verder ga even een vraagje. Uh, Wie van jullie zusters heeft ook echt nagedacht al over deze vraag? Is er iemand die er al echt over na heeft gedacht? Toen je de titel zag dat je dacht van Hmm, hoe zit dat bij mij? (laughs) Ik denk dat ik mezelf
1: ga vertellen wat wel bij stilsta. Oké,
0: Hamdurida. I think bij Maar niet in die zinc-context. Dat komt wel apart in de
1: klas. Ik moest echt nadenken. Karakter, ook in die karakter. Dat komt wel apart.
0: Oké, goed om te horen. Wil je ook soms? Soms denk ik er aan. Oké. Maar soms ben ik bijvoorbeeld gelijk wat je
1: vergeten. Dus toen ik dat zag.
0: Ik doe oh ja, het wel elke keer, want het is wel een goede vraag. Oké, okay,
1: mashallah. Zet me wel aan het
0: denken. Oké, okay, alhamdulillah, allemaal werk. Oké, okay, goed. Oké, okay, nou, om antwoord te kunnen geven op de vraag of jouw karakter de deur van het paradijs opent voor jou, moeten we een aantal stappen doorlopen. We moeten een aantal stappen doorlopen. Nou, wat gaan we doen in deze lezing? In de eerste plaats gaan we stilstaan bij wat karakter eigenlijk is. Wat is karakter en hoe hoort het karakter van een moslim eigenlijk te zijn? Dat gaan we in de eerste plaats doen. In de tweede plaats gaan we in op een aantal gebeurtenissen uit het leven van de profeet Mohammed. uh, Waaruit blijkt hoe voortreffelijk zijn karakter uh, was. En in de derde plaats sluiten we af met enkele korte handvaten om je karakter te kunnen verbeteren. Uh, Ik ga er dan op dat moment nog even dieper op in. Nog een aantal dingen die ik uh, daarop wil aanvullen. Oké, het eerste punt. Het karakter van een moslim. Lieve zusters. Nee, nee, nee. <laughs> een spiegeltje. Uh, wie kijkt er niet elke dag in de spiegel? Kijk mijn hoofddoek goed, zit. Niet
1: elke
0: dag. Niet. We kijken denk ik bijna allemaal wel dagelijks in de spiegel, toch? Om onze hoofddoek goed te doen. Om te kijken of het outfit uh, matcht. Af en toe? Oké. Okay.
1: Ja, maar je kijkt in
0: Nee, wat zie je dan? Ik
1: zie gewoon de hoofd, ik zie Ah ja, oké, oké. Je kijkt meer naar je zieken. Ja, in dat van... Oké. Ik zie
0: het erachter,
2: toch? Ik zie het gewoon jezelf te Ja, dat is
0: Ja, als wij in de spiegel kijken, ik weet niet of je elkaar een beetje over jezelf kan zien. Als je in de spiegel kijkt, dan zie je jezelf. Toch? Dat is wie jij bent. Maar als je in de spiegel kijkt, zie je alleen de buitenkant van jezelf. Hoe zou het zijn of als we een spiegel zouden hebben die ons de binnenkant zou laten zien? Kennen jullie dat? Dat heb je volgens mij wel met van die sprookjes. Dat er dan iemand die heel mooi is van buiten, uh, zo'n heks of zo. (lacht) Die kijkt dan in de spiegel en die ziet dan een reflectie van hoe ze daadwerkelijk is. En dan zie je een lelijke oude vrouw bijvoorbeeld, gerimpeld, uh, zo'n bultje hier en van alles. Zo'n spiegel bestaat helaas niet. Deze spiegel toont ons enkel de buitenkant. Deze spiegel toont ons enkel de buitenkant. Dus als wij in de spiegel kijken om onze hoofd ook goed te doen, of om te kijken naar het pukkeltje dat je op je gezicht hebt, of om te kijken of je outfit goed staat, bedekkend is of mooi staat of wat dan ook, dan zien wij alleen de buitenkant. Dan zien wij alleen de buitenkant. Je kan dus ook zien de schoonheid die van buiten zit. Maar wat nou, hoe zit het nou met de schoonheid die van binnen zit? Hoe kun je de schoonheid die van binnen zit nou zien? Of hoe kunnen, hoe, hoe kunnen anderen de schoonheid van jou die, die binnenin zit zien? Wie weet het? Oh, ik ben trouwens net al vergeten om snoepjes te geven, maar ik heb snoepjes voor als iemand reageert. Ja. <laughs> hoe, hoe, wie, wie weet het antwoord op die vraag? Hoe kunnen anderen. De schoonheid van jou zien die binnenin zit. Ja? De
1: manier
3: hoe je met
0: mensen omgaat. Ja, je ja, zegt, je lacht heel goed, Nazat. <laughs> heel goed, Nazat. Schoonheid die van binnenin zit, die, ref, die wordt gereflecteerd door jouw handelen. Die uitzicht in de manier waarop jij omgaat met anderen. Nog even stilstaan bij de vraag. Wat is karakter? Wat is karakter eigenlijk? Hoe valt dat te omschrijven? Wat is karakter? En eigenlijk is het al wel een klein beetje bedoeld? Ja, persoonlijkheid. persoonlijkheid. Ja, dat klopt, zeer zeker. <laughs> Wat nog meer? Wat is karakter? Ja, uh, gedrag, houding. Ja, zeer zeker. Ja, je, je nog gedrag, je houding. Ja, 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 ja. Dat, inderdaad, dat is goed. Ja. Soms is herhaling ook goed, hè. Soms is, komt het in andere bewoordingen weer net bij een ander wat, wat, wat meer of wat beter naar binnen, inderdaad. Ja, ik ben het niet zien, maar heel hard. Ja, zeer ja. ja, zeker. Ik denk je wel ga je dan. Inderdaad, zeer zeker. Ja. Oké. Okay. Ja. ja. Ja, kun je een voorbeeld geven? Ja. <laughs> Mooi gek geloof Amerika, heel goed. Oké. Okay. De profeet Mohammed (sallallahu alayhi wasallam heeft gezegd: "Ala wa inna fil jasad mudghah. Ida salahat salaha al-jasad kullu, wa ida fasadat fasada al-jasad kullu. Ala wa hiya al-qalb." Waarlijk, in het lichaam is er een vleesklomp. Wanneer deze goed is, zal het hele lichaam goed zijn. En wanneer deze slecht is, zal het hele lichaam slecht zijn. En dit, de vleesklomp, is het hart. En dit is overleverd door Bulgari. En inderdaad, zoals jij benoemde, Ochti, het hart. Oké. Okay. Dus we hebben het net gehad over de spiegel en je buitenkant en je binnenkant... He, en dat je karakter, dat zit van binnen en dat vertaalt zich naar buiten toe. Of die, als je een goed karakter hebt, dat zit van binnen. Mensen zien dat in eerste instantie niet. De spiegel laat het in ieder geval niet je zien. Ik vind wel. Ja,
2: gezegd.
0: Oh, ja.
1: Ik ja. vind wel dat je het soms aan de buitenkant van mensen ziet. Ah, goed Ja, zien, ja. <laughs> vindt op de andere manier uh, stralen mensen ja. heel vaak uit. Dus even ja. Even. ja, maar
0: dat is, daar kunnen we zo op komen. Want uh, uh, even denken wie dat ook weer had gezegd. Nou, doet u niet toe wie dat heeft gezegd, maar je kan zelfs door in stilte, door stilte zijn, kun je het goede voorbeeld geven. En dat is inderdaad soms is iets niet te doen of inderdaad niet eens. Als we gaan kijken naar de profeet Mohammed, zijn gezicht was noor. De profeet Mohammed straalde noor uit. Dat is een gunst van Allah, dat is inderdaad die verspiegeling. En ze zeggen ook eens dat het hart wordt verspiegeld in de ogen of zoiets, maar je hebt helemaal gelijk. Ja. <laughs> je zegt je lag de ogen, oh, sorry. Uh, Salaam alaikum ik dacht dat ik het zussentje je mogen allemaal ja, opschuiven. Welkom. <laughs> Oké, okay. uh, even denken hoor, waar was ik? Uh, we het gezegd van, je oh ja, de stapjes terug. Dus we hebben gezegd, de, de binnenkant, het hart, de weerspiegeling naar buiten toe. Net gezegd van, dat zie je niet aan de buitenkant, maar je zuster geeft aan, soms zie je dat inderdaad wel. Klopt, maar waar ik op doe is inderdaad, uh, uh, dat het, mensen gaan het pas zien wanneer het, zich, wanneer het zich vertaalt in hoe jij omgaat met anderen. He, het is net al benoemd, karakter, karakter karaktereigenschappen is... Mensen zien hoe jij van binnen bent door de manier waarop jij met anderen omgaat. Dat is inderdaad hoe, hoe die vertaalslag uh, zich maakt. Wa wa okay. Als we gaan kijken naar de, de schepping van de mens, hoe alles per ons geschapen heeft, dan kunnen we stellen dat wij, dat de mens drie hoofdelementen bevat. We hebben een lichaam en we hebben een ziel. En we hebben een soort bewustzijn. Ja, dit bewustzijn geeft ons de mogelijkheid om na te denken, om te rationaliseren, om dingen te verklaren en om dingen te onthouden. En het is in dat bewustzijn dat wij het onderscheid kunnen maken tussen wat moreel goed is en wat moreel slecht is. Tussen wat moreel goed is en wat moreel slecht is. Subhanallah, de mens is een, is een bijzondere schepping van alles per Oké, okay. dan nu de vraag, ken jij jezelf? Weet jij, lieve zuster, wat er zich afspeelt in jouw binnenste, in dat hart van jou? Sta jij daarbij stil op het moment dat jij gaat handelen? Staan wij daarbij stil? Of handelen we maar instinctief? Soms staan we daarbij stil, soms handelen we instinctief. Oké. En heb je een idee van hoe jouw nefs is? Dat binnenste, hoe dat is... Uh, wie heeft er allemaal een horloge? Ik zei een horloge. Weet jij welk merk jouw horloge is? Oké, ze zeggen je zegt, ik lachen. Reclame <laughs> voor AliExpress. <laughs> Oké, okay. waarschijnlijk ken je het merk van je horloge of de auto waar je in rijdt. Maar ken je ook jouw eigen merk? Weet je welke sticker je op jezelf kan plakken? Als we gaan kijken naar de Koran, dan kunnen we zien dat er een aantal soorten nefs worden benoemd. Er zijn drie hoofdcategorieën. Deze categorieën zijn ook weer naar het onder te verdelen in andere, maar we houden het nu op de drie hoofdcategorieën. Laten we even kijken welke dat zijn. En dan kun jij voor jezelf eens nagaan onder welke van de drie jij valt. Oké. de eerste is een nefs al-ammaara bis su'a. Een nefs al-ammaara bis su'a. In surat Yusuf, dat is surat 12, vers 53, zegt Allah subhanahu wa ta'ala, staat het volgende. Ba'da a'udhu billahi min ash-shaytanir-rajim, bismillahir-rahmanir-rahim. Wa ma barri un-nafsi, inna n-nafsa la bis su'i, illa man rahima rabbi. Inna rabbi ghafoorun rahim En ik verklaar mijzelf niet vrij te zijn. Want het menselijke ik spoort tot het kwade aan, behalve of uitgezonderd dat waarover mijn heer barmhartigheid betoont. Voorzeker, mijn heer is vergevingsgezind genadevol. En nefsel amara bisu. Kenmerkend voor een nefsel amara is dat het verlangen, de begeerte, is sterker dan het geweten. Het verlangen is sterker dan het geweten. De Slechte eigenschappen zijn sterker dan de goede eigenschappen. En de slechte manieren zijn meer en groter dan de goede manieren. Dus en nefsel amara bisu, wanneer zich een situatie voorleent waarin deze soort nefs kan kiezen tussen het goede en het slechte, kiest deze nefs voor het slechte. Dus het slechte overheerst. En nefsel amara bisu. Hm? En nafsul amara bisu. Ja, en nafsul amara bisu. Oké, okay. dat is de eerste. En die is te vinden in surat Yusuf surat 12, vers 53. Dan hebben we de tweede, tweede hoofdcategorie. En dat is en nafsul lawaama. En En deze is te vinden in surat al qiyamah Dat is surat 75, vers 2. Waarin Allah subhanahu wa ta'ala zegt. وَلَا أُقْسِمُ بِن نَفْسِ Nee, ik roep de zichzelf beschuldigende ziel tot getuige. En nefse lewema is wispelturig. Ze maakt fouten, heeft spijt. Toont brouw neemt zichzelf voor om de fout niet meer te maken. Maakt de fout weer, heeft weer spijt. En nefse, en nefse, en nefse, en nefse en nefsul lewema en deze vorm heeft een sterk geweten dat er elke keer voor zorgt dat deze nefs na dat zij in de fout is gegaan zichzelf tot orde roept spijt krijgt en vergeving vraagt voor de gepleegde zondes en dat gaat alsmaar door en maar door en maar door maar er is iets bijzonders aan deze nefs wie kan mij vertellen wat want Allah subhanahu wa taala zweert bij deze nefs
3: Hmm?
0: Ja, heel goed. En wat nog meer? Heel goed, heel goed, heel goed. Ja, inderdaad, dat, dat is eigenlijk waar ik naar op zoek ben. Ja, je mm. <lacht> Als we heel even stil gaan staan hierbij, hè? als we teruggaan naar het begin, als we gaan kijken naar... Uh, Adam salam en de shaitaan. Adam salam maakte een fout. en hoe was zijn reactie toen? Schuldbewust, precies, schuldbewust. Shaitaan daarentegen, die zijn, um, uh, zijn ego was groter dan het bevel van Allah subhanahu wa ta'ala. Shaitaan wist dat die fout was. Maar wat deed Shaitaan? Staghfirullah. Shaitaan gaf Allah uit te halen de schuld. Ja, maar u liet mij voor hem knielen, terwijl ik beter ben dan. Dus en nefse lawemma, dat op je, dat het op jezelf, hè, dus dat je zegt, echt, want ik ben fout, ik moet het beter doen. Dat is een heel belangrijk punt. Dat is hoe we moeten proberen te zijn wanneer we in de fout gaan. Want het is niet erg om fouten te maken. Wij zijn geen engelen. Alles met het heeft ons niet geschapen zoals de engelen. Wij zijn mensen. En de beste onder de mensen die fouten maken, zijn zij die tonen. Oké, okay. tot zover en nefsul lawaam. Dan hebben we de derde hoofdcategorie. En dat is en nefsul mutmainna. inna. En nefsul motma inna. In Sora Lefejr, 89, vers 27 tot 30 staat. Ja, en je toe en nefsul <tries> Ergiji i la rabbika rabbika raadia ten mardiya, verdhuli fi ibadi, wa'dhuli jannati. Maar, maar gij, o oh ziel in vrede, keer tot uw Heer terug, verblijd in Gods welbehagen. Ga daarom in onder mijn dienaren en ga mijn paradijs binnen. En nefsul-mutma'inna, al- en nefsul-mutma'inna al- is standvastig. Heeft een bepaalde rust, heeft een bepaalde noor, is zelfverzekerd, is rustig, is kalm. Ook al is de de omgeving om die nefs heen in rep en roer, deze nefs blijft standvastig. Want het geloof is sterk. Het geloof is sterk. Ook al komen de beproevingen op het pad van deze nefs, deze nefs weet tot welk doel die beproevingen dienen. En weet wat er aan het einde van die beproevingen zal zijn. En nefsul Motma inna. En nefsul Motma inna. Oké.
1: Okay. Ja, ja, uiteraard. Was dat niet uh, het moment wanneer we doodgaan? Was dat niet het moment dat we doodgaan en dat we dan van ja. hier op de Ja, klopt.
0: Dat is inderdaad ook dit wat beschreven wordt in deze soorten, dat alles van het zegt. Treek binnen. Ja, ja. Alles van het hele is tevreden over jou en jij bent tevreden. Hm. Dus... Ja, klopt inderdaad, je zegt dat lag Oké, dus eenvoudig uitgelegd. Een slechte nefs, een zich, een zich verwijtende nefs en een goede nefs. De slechte nefs spoort jou aan tot het slechte. Of dat nou roddelen is, liegen of wat dan ook dat slecht is. De zelfverwijtende nefs geeft zichzelf de schuld. He, wanneer je een slechte daad hebt gepleegd, voel je spijt, je neemt je voor om het niet meer te doen. En die goede nefs die spoort jou aan tot het doen van het goede Sport jou aan tot het doen van het voeden. Oké. Okay. Als we gaan proberen onszelf hier binnen te categoriseren, dan zul je zien dat het niet per definitie zo hoeft te zijn tot, dat je tot één categorie, maar maar tot één categorie kan behoren. Je kan de drie categorieën nefs, alle drie zijn op één dag. S ochtends help je uh, je buurvrouw uh, uh, met autopech. Je kiest om het goede te doen, hè? ondanks dat je misschien daardoor te laat op het werk kan komen of wat dan ook. Dus je kiest voor om iets goeds te doen. Vervolgens ben je op je werk en gebeurt er iets en ligt je tegen je baas. Hm? Doe je het slechte. En vervolgens ben je de avond thuis en heb je spijt als je hebt gelogen. Snap je? Dus die, ze vloeien eigenlijk soms ook wel in elkaar voort of gaan door elkaar heen of komen allemaal voor. Komen allemaal voor. Dus het is niet zo dat... Ja, dat Per definitie één, uh, één, dat het één is en één blijft op wat dan ook. Hè? En sowieso kun je jezelf altijd, uh, altijd verbeteren. Oké. Okay. Mooi karakter begint dus van binnen. Hè, we hebben de Hadith gezien waarin de Profeet Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam spreekt over dat hart. Als het hart goed is, is de rest goed. Als het hart niet goed is, dan zal de rest ook niet goed zijn. Oké. Okay. Laten we even gaan stilstaan bij karakter. Wat is een goed karakter? Wat is een mooi karakter? Hoe hoort een moslim te zijn? Hoe hoort het karakter van een moslim te zijn? Kunnen jullie mij wat goede karaktereigenschappen benoemen?
3: Goed.
0: Waar is wie? Daar. Gul? Ja. Zet je je dan? Ja, zeer zeker. Eerlijkheid. Ja. Behulpzaam. Ja. Oh, ja
2: daar.
0: Ina?
3: Ik heel een snoepje. Ja?
1: ja?
0: naar het voorbeeld van de witte wal Naar het voorbeeld van de Faisal En Alles. Ja, dit is goed. Ja. De Ja, zeer zeker, heb Ja. Ja.
3: Zeer zeker.
0: Ja, zeer
2: zeker. Zeer
0: zeker. Ik zie hoeveel kindjes zie ik daar? Oh sorry, hoeveel kindjes zie ik daar achter? Wil je, schatje kun je even komen?
2: Daar nog een kindje. Nog een kindje?
0: Kindjes krijgen sowieso. Uh, ja, dan zag ik daar nog drie vingers. Oh ja, jonge dame, je achterin. Ja, kies voor jou. En ik zag vingers, uh, ik zag jou,
3: Ochtie. Ik heb nog geen snoepje,
0: maar hard werken. Ja, dat heb ik. Waarom geen snoepje? wacht,
1: oh, snoepjes? Mag
3: ja, je voor jezelf een werk snoepje
0: opbakken? Ja, zeker wel. Oké, ja? We hebben best wel wat kunnen benoemen. Ik zal even noemen welke ik allemaal had opgeschreven. Uh, Vriendelijkheid, geduld, vrijgevigheid, behulpzaamheid, aandacht hebben voor een ander. Ik vroeg mijn dochters ook van, uh, noem eens goede dingen. En toen zei eentje, naar een ander luisteren. Toen dacht ik, ja, inderdaad. Want ken jullie dat dat je tegen iemand praat en diegene zit bijvoorbeeld op zijn telefoon en kijkt je niet eens aan is niet van de manieren. De profeet Mohammed was gewoon om zich met zijn hele lichaam om te draaien naar diegene wanneer diegene sprak. Hij gaf diegene die tegen hem sprak het gevoel alsof diegene de belangrijkste persoon was. Iedereen, ieder persoon afzonderlijk die met de profeet Mohammed communiceerde, voelde zich speciaal. Subhanallah is ook een een mooie mooie akhlaak, een mooie mooie karaktereigenschap. Dat hadden we nog meer. Het slechte beantwoorden met het goede. Ja, hebben we die? Doen, doen we die? Proberen we die? Dus iemand schelt jou uit en je glimlacht. Alleen ja, is het een op mijn hand. Hm? Ja, en wat doe je dan?
1: Gewoon glimlachen over gewoon mooi. Heel goed, hier krijg ik echt een stukje
0: voor. Heel goed.
1: Wat daar ook een voorbeeld van is, wat ik.
3: Oké, ze gaan
0: Kan het zijn dat ze het niet gehoord? Oh ja, kan het? Ja, het zou kunnen, maar ja, soms het oh. woorden zie je wel. Nee, huh? niet ja, maar
1: sommige mensen praten wel luid, hoor. Dan markeren ja. een beetje oren denk ik. Ja, dus dat, ja. dat vind ik jammer. En dan heb ik dan zoiets van, nou ja, nu de goede beantwoording alsnog. ik zal die persoon voor de tweede derde keer. Maar eigenlijk dat, een mensenrecht te geven, te
0: geven. Ja. Oké, okay, heel goed. En ja, precies. En, en wat het dus is, is de les die erin zit, of tenminste of het gevaar dat er dan in zit, is dat je op een gegeven moment denkt van, ach, ja. Maar dan, als wij weten dat alles op haar ons beloont, en dan is het van, ik spreek hem uit, ik, ik hoef niet eens terug. Ik spreek hem uit, ik krijg daar de beloning voor. Daar kan je dan de kracht uithalen halen om, om zo mooi te blijven zoals je inderdaad uh, in het bent. Ja, Hochtie had uh, je vingeren... Uh,
3: nee.
2: Ik had nog een goede eigenschap. Jij vertel. Te over
0: de ja, inderdaad. Ja. Want inderdaad, het tegenovergestelde soe, dan is het niet toegestaan. Het slechte denken. Ja. Ja, maar wat wat okay. ik dan
1: uh, heel vaak vraag, is ja, um, dat je vaak probeert vrienden met iets uit te leggen, maar dat mensen nog agressief zijn, ja, dat je nog beeld moet hebben om... Ja. Respecten is gewoon Als
3: je iets afpakt, betekent niet dat je
1: respect ook hebt. Als je niet nieuwe luisteren, geen je dan niet. Ja, maar dan heb je geduld op. maar dan hoeft het ook
3: niet door
0: te
3: slaan. Als jouw geduld opdraait, dan zeg ik gewoon: ik hou het hierbij. Zodat je
1: niet je, je, ja, de slecht hier
0: naar boven gaat komen. Ja. ja. Dat moet je op tijd doen. Ja. Ja, met jezelf. Of, of, of. Ja, heel goed. Wie zei: moet je op tijd doen? Ja, inderdaad. Ik weet niet of jullie dat herkennen, zusters. Maar dat is eigenlijk ook gewoon in onze huizen. Met onze kinderen bijvoorbeeld. Dat je. Eigenlijk uh, dat ze bijvoorbeeld iets doen of ze zijn stout of vervelend. En dat je eigenlijk uh, telkens denkt van je, ga, je, bijvoorbeeld, je gaat niet straffen, niet straffen, niet straffen. En op een gegeven moment dan... Mm-hmm, ja, dankjewel. Terwijl eigenlijk was het misschien goed om daarvoor van tevoren al gewoon even een time-out op iets te geven. Zodat jij niet straks je geduld verliest. Ik spreek over mezelf. Herkenning? Geen herkenning? Dankjewel, dankjewel. Maar dat is echt zo. Ruim, inderdaad, wat je zegt. Ruim van tevoren al. Zodat je niet in die gevarenzone komt, inderdaad. Want als je dan je geduld verliest en je verheft je stem, dan heb je toch het slechte voorbeeld gegeven. En als jouw kind dan een keer terugschreeuwt, dan zie je jouw weerspiegeling in je kind. Want jij was degene die als eerste schreeuwde en die daarmee het beeld gaf naar jouw kind, dat schreeuwen oké is. Wij vergeten vaak dat goede manieren, het is heel makkelijk om buiten, maar Maar thuis bijvoorbeeld met die mensen die jouw familie, vooral familie, die zijn dichtbij, dan moet jij je 24-7 op je best laten zien. En dat is soms best wel moeilijk.
1: ik had dat u naast van vandaag nog op, over een stage dat ik kind dat op school benoemde, van dat ouders ook überhaupt de aandacht geven, dan is het ook eerder goed aan je kind en dat iedereen maar, maar ja. alleen op zijn telefoon zit, dus ja. op de ouders ja. gewoon ja. geen aandacht meer. Ja, het.
0: ja, zeer zeker. Ja, klopt. Ja, klopt. Maar dat is inderdaad ook weer die zelfreflectie dan, hè? Van waar besteed ik mijn tijd aan en geef ik de dingen die ik de juiste pr- Prioriteer ik alles op de juiste manier inderdaad? Ja. Oké, dus, we hebben het gehad over uh, de nefs, de achlaq. We hebben net een aantal mooie karaktereigenschappen benoemd. En het is eigenlijk duidelijk dat een een moslim een voorbeeldig karakter zou moeten hebben. Oké, want Mohammed had een voorbeeldig karakter en hij is ons voorbeeld. Oké, hoe belangrijk is het eigenlijk dat we zo'n goed karakter hebben? Hoe belangrijk is dat eigenlijk? Laten we even kijken naar een aantal woorden die de profeet Mohammed salallahu sallam, heeft gezegd over goede manieren. Die denk ik wel heel erg voor zichzelf spreken, hoe belangrijk man- goede manieren zijn. Maar voordat ik die vertel, ik heb nog snoepjes. Wie van jullie zusters wil mij vertellen? Hoe belangrijk is dat eigenlijk? Ik bedoel, de islam gaat toch om de aanbidding, om de eenheid van alles, om het gebed, om vasten.
3: Ja.
1: Dat is toch goed. Uh, als Ik kan herinneren,
3: uh, ik heb van ja, het de helft van de
0: dien. Ja, klopt. Ja, klopt. Ja, dat uh, geeft al heel wat aan. <lacht> Uit, lekker wel. <hè? lacht> ja? ja <klopt>. <lacht> <lacht> ik denk ook vooral als, uh, als, uh,
1: als uh, mensen niet uh, moslim zijn en zo en niet op de geloof weten en als wij gewoon een nou, goede volk kunnen zijn, dat ze misschien dan kunnen verkeerd Ja, klopt. Dat dan wil uh, wel de juiste woorden doen, dat hebben
0: en respect tonen en zo en als dan denken nu komt die persoon nou zoveel ver ja klopt ja zoals ik al de Profeet Mohammed Sallallahu Alaihi was zo, uh, uh, zo effectief heeft zoveel kunnen bereiken deels door de goede aggelak die alles het, waarmee alles met Allah hem begunstigd heeft inderdaad want mensen werden uh, niet alleen moslim door wat de Profeet Mohammed Sallallahu Alaihi sallam predikte maar ten meer door hoe hij met ze omging hoe hij met de gevangenen omging, hoe hij met de medemensen omging. Inderdaad, iets anders nog. Hoe belangrijk is geloof, uh, zijn uh, goede zijn karakter. Ik bedoel, uiteindelijk, ja, het gaat om alles van het talen, wat ik al zei, de eenheid van alles van het talen. Ik hoorde het wel, de helft van de het uh, dien. Uh, met goede manieren dragen wij uit naar de buitenwereld hoe moslim hoort te zijn. Het beste onder
1: ons is degene die goed is voor zijn omgeving.
0: Ja, ook woorden van de profeet Mohammed, waaruit blijkt hoe belangrijk goede manieren zijn. Ik heb er ook een aantal. Als we terug gaan kijken naar uh, het, de, de openbaringen bij de profeet Mohammed, dan zien we dat de profeet Mohammed heeft gezegd, ik ben slechts gestuurd om goede karaktereigenschappen te perfectioneren. ma makarim al dus de profeet Mohammed sallam, is gestuurd om goede manieren te perfectioneren. Dat neemt natuurlijk niet weg, dat de profeet Mohammed sallam, ook natuurlijk gestuurd is om de, de boodschap van Allah te voorkondigen. Maar dit alleen op zichzelf staand, zou ons wakker moeten schudden van oké, okay, dus ik ben slechts gestuurd om goede karaktereigenschappen te perfectioneren. Dat geeft al aan hoe belangrijk goede manieren zijn in de islam. Wat nog meer? Uh, de profeet Mohammed wa sallam, heeft, is, werd gevraagd over datgene wat de meeste mensen het paradijs zal doen binnentreden. En daarop zei hij, sallallahu alayhi wa sallam, godsvrucht en een goed karakter. Takwa en khuluk. Dus godsvrucht en goede manieren. En de profeet Mohammed wa sallam, heeft ook gezegd dat goede manieren zwaar wegen op de weegschaal op de dag des oordeels. Goede manieren wegen zwaar op de weegschaal van de oordeels. Oké, okay. wat nog meer? Uh, of laten we eerst de vergelijking maken. Laten we eens even kijken of we beseffen hoe belangrijk die goede manieren eigenlijk zijn. Laten we de vergelijking nemen van twee personen. Enerzijds heb je de persoon die uh, veelvuldig vast, extra vast, vrijwillig vast, uh, bijna dagelijks in het nachtgebed staat... Uh, Extra gebeden verricht. Nou heeft hij extra gebeden verricht. Uh, Heel veel sadaka geeft. Uh, Naast dat hij zich houdt aan alle verplichtingen, de de vijf zuiden. Maar deze persoon uh, is vulgair. Deze persoon is oneerlijk in in de handel met anderen. Dus zijn achalagen zijn niet zo, niet zo. Of niet zo, helemaal niet. Helemaal niet. Oké. Anderzijds heb je de persoon die doet het minimale vijf keer per dag bidden. That's it. Ra- Vaste Ramadan only. Ja. Maar, uh, heeft een hele goede achlaag, is vriendelijk tegen de mensen, is eerlijk in de handel. Welke van die twee is beter in de ogen van Allah? benet De tweede? Maar die eerste die vast heel veel. De tweede? Ik ben gemeen hè? Iemand anders die hem wel wil uitleggen. Ja. 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 De profeet Mohammed Saleh alam was gezonde om goede manieren te perfectioneren. De islam, ons hele geloof, je zou kunnen zeggen, uh, heeft twee dingen. Enerzijds is dat jouw relatie met Allah, wa ta'ala, en daarin komen inderdaad dat bidden, dat vaste extra bidden, al die dingetjes. En anderzijds gaat het ook om jouw relatie met de schepping van Allah. Wa ta'ala. Want die medezuster, waar je misschien over roddelt of waar je slechte dingen over zegt, is ook een schepping van, niet dat jullie dat doen, maar is ook een schepping van Allah subhanahu wa ta'ala. Snappen jullie dat? Dus enerzijds mijn relatie in de dingen die ik doe met Allah subhanahu wa ta'ala, rechtstreeks, maar anderzijds hoe ik met andere mensen omga, maar die andere mensen zijn de schepping van Allah subhanahu wa ta'ala. Dus ik moet ook goed zijn tegen die andere mensen, want als ik hun tekort doe, of als ik slecht ben tegen ze, dan doe ik dat, tegen iets wat Allah Spanatiale heeft gecreëerd. We gaan een, zo'n hadith bespreken waaruit het nog meer zal blijken. Nou, hard gooien.
2: <lacht> Pas op.
0: Oké, Hamdullah, geen goed. Oké. Okay. Uh, dus, inderdaad, Ochti. Diegene die het minimale doet. Want, maar dat is natuurlijk wel belangrijk. Want als we nog heel even doortrekken het voorbeeld. Stel, je hebt iemand die is ongelovig. en die heeft geweldige manieren. Het is, niet, het is niet volledig. Want er is niet het geloof in alles met het einde. Dus het gaat om, hè, om die combi. Het gaat om allebei, samen. Oh ja, dat wilde ik zeggen. Um, als, jou, als we gaan kijken naar dat gebed... Hè, het, wal munkar, het gebed moet je ervan weerhouden om het slechte te doen. Hè, het slechte en het onzedelijke. Als jij dag in dag uit in gebed staat en extra gebeden verricht... En jij bent vulgair, je bent slecht tegen anderen, dan heb je het niet helemaal begrepen. Dan heeft het gebed niet het gewenste effect gehad, waarvan alles, waarover alles met alles spreekt. Dus dat gebed, dat moet ervoor zorgen dat jij beter wordt. Dus dat je ook beter bent tegen anderen. Dus die persoon die heel veel vast en heel veel bid en in de nacht, eh, nachtgebed verricht, maar toch al die slechte dingen doet... De, Nee, die heeft het niet begrepen. Terwijl die ander, oké, okay, die doet het minimale wat, wat moet, hè? want je hebt wel een minimale waar je aan moet voldoen, maar die, blijkbaar heeft hij het wel ergens begrepen. Oké, okay, Gerasalla, nog even erop doorgaan. Um, dat is de, 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 deze hadith laat ons ook zien hoe belangrijk goede manieren zijn en hoe belangrijk het is dat wij ons bewust zijn van hoe wij met anderen omgaan. En dat is de, de hadith waarin de Profeet Mohammed aan de metgezellen vroeg: Weet jullie wie de Moeflies is? Weet jullie wie de Moeflies is? Ochtend, zusters, weten jullie wie de Moeflies is? Ja, ja, ja. Ochtie, ja, ja, ja. je mag Ja, heel goed. Ja. Um, uh, de moeflies, ja, dankjewel. Ja, ik, zat, ik zat even te denken, moet ik hem al meteen gaan vertalen in het Nederlands of nog niet? Ik, ik hou hem nog eventjes, ik ga hem eerst verder uitleggen. Oké, okay. nou ja, de vertaling komt eigenlijk meteen al. De metgezellen die zeiden tegen de profeet Mohammed, de moeflies is degene die veel geld heeft en dat dan kwijtraakt. Dus met andere woorden, die failliet gaat. Faillissement, herkenbaar toch, bankroet. Ik heb een bedrijf, loopt goed en op een gegeven moment verlies ik alles... Ik hou niks over. Ik heb schuldeisers die ik niet kan betalen. Ik ben failliet. Met andere woorden, ik ben geruineerd. De profeet Mohammed, zijn zei toen tegen de metgezellen... Nee, dat is niet de Muflis. De Muflis is diegene die op de dag des oordeels bij alles van het komt... en voor alles van het staat met heel veel goede daden. Het voorbeeld wat we noemden. Met extra gebeden, met, sada- met sadaqa, met van alles... Goor en reciteren, goor en memoriseren, goor en lezen. You name it. En hij deed het. Van alles. Maar wat gebeurt er dan? Die waan zich, die denkt: oh, ik heb mijn rugzakje, er zit het een en ander in. Ik uh, denk dat ik misschien wel oké okay zit. Maar hij was slecht jegens de medemensen. En wat gaat er dan gebeuren? Misschien kan ik het wel eventjes zo tonen. Oh, wacht, dat moet niet weggaan. O oh jee, dat had ik niet moeten doen. Daar is hij. Uh, nee, te weinig snoepjes daarvoor. <laughs> nou goed, laat je verbeelding spreken. Laten we even echt proberen om, om er echt, echt, echt bij stil te staan. Want ik denk dat dat het meeste effect geeft. Dus stel, je staat daar op de dag des oordeels voor Allah's van het taal. Met je weegschaal. En je hebt heel veel goede daden. En je hebt een paar slechte daden. He? En het wordt afgewogen, of tenminste, het lijkt erop dat de goede daden meer zijn dan de slechte daden. Terugkerend op wat ik net zei, dat, Allah, dat jij wanneer jij slecht bent tegen de medemensen, dat je dan slecht bent tegen de creatie van Allah taala. Allah taala is rechtvaardig. Allah is rechtvaardig. Dat betekent dat ieder van ons zijn recht krijgt. Krijg je het niet hier, dan krijg je het op de dag des oordeels. Dat betekent dus dat als iemand jou iets heeft misdaan, jij jouw recht kan halen op de dag des oordeels. Wat gebeurt er nou met die moeflies? Op de dag des oordeels staat hij daar met zijn chesanets. Maar hij bedroog die en loog tegen die en roddelde over die en lasterde die en had die een klap verkocht. En had die iets, iets, iets naars aangedaan. En stuk voor stuk komen al die mensen om hun recht te halen. En wat doen zij dan? Zij pakken van zijn hersenet. Zij pakken van zijn hersenets. Net zo lang totdat iedereen zijn recht heeft gehaald. En wat gebeurt er dan? Zijn hersenets zijn op, maar dan zijn we nog niet klaar. Want er zijn meer mensen die hij onrecht heeft aangedaan. Wat doen die mensen dan? Die geven van hun zeeëts, van hun slechte daden en leggen dat op zijn weegschaal. En wat is het einde? Het einde is dat hij is geruïneerd. Hij is failliet. Hij heeft niks. En weet je, lieve zusters, wat er met deze persoon gebeurt? Die zal in het hele vuur worden gegooid. Dat is faillissement. Dat is de moeflies. Dat is de moeflies. Dat is nog veel erger dan failliet raken met een bedrijf. Dat is echt geruineerd zijn. Want je waande je. Je dacht wauw, ah, islam, ik Allah, mijn gebeden, ik vast, ik doe dit, ik doe dat. En de mensen, nee, nee. Dan heb je het niet begrepen. Het is die combi. Want die mensen zijn de schepping van Allah. Dus deze hadith laat ons zien dat wij heel alert moeten zijn op hoe wij met anderen omgaan. Dat voordat ik iets uitspreek, voordat ik iets zeg wat misschien kwetsend is, dat ik even nadenk, is het nodig dat ik dit zeg? Heeft het toegevoegde waarde om dit uit te spreken? Ik zeg maar wat, een zuster heeft iets aan. Oh, een lelijke rok. Waarom? Waarom? Niemand had je wat gevraagd. En zelfs al wordt het je gevraagd. dan nog En je denkt, afschuwelijk. Dan nog moet je het inpakken.
1: soms dan, uh, ben je een programma aan het kijken op tv, bijvoorbeeld, en dan komen ook mensen in voor. Ja. En uh, wat vaak gebeurt, gewoon om überhaupt gesprekstof te
3: hebben,
1: nee. maak je commentaar ergens op. Wel op iemand die niet ziet, of okay, ja, die ziet wel, maar je die ziet het er niet. Je denkt toch,
0: die denk hoort toch niet wat, wat ik zeg. Hoe is ja.
1: het dan? Want soms ja. dan ben ik echt bang en denk ik, van, kan ik wel zeggen: oh, wat heeft die haar haar kleur, bijvoorbeeld?
0: Om het antwoord op jouw vraag te geven, moeten we even gaan kijken naar wat de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam zegt. En er is een halid waarin de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam zegt, zeg het goede of zwijg. Nee, ja. Dus wat, vraag, wat heeft het voor toegevoegde waarde als ik het uitspreek? Want het wordt allemaal opgeschreven inderdaad. En we moeten voor al, over alles verantwoording afleggen.
1: Ja, die mensen zijn niet echt,
3: maar die
0: zijn wel Ja, precies. Maar ook, wat ook is, als je gewoon wordt om dat bijvoorbeeld te doen... Wie zegt dat het daarbij stopt? Wie zegt dat het dan niet een gewoonte wordt? Hè? Dus jouw hart raakt daaraan gewend dat je het ook doet met echte mensen. Dus de, de, eigenlijk is geloof een, een, een proces van bewustzijn. Als je, dat je bewust bent van alles wat je doet, de blik die je werpt, uh, elk woord dat uit je mond komt, je lichaam zou eigenlijk alles. En uiteindelijk
1: is diegene op televisie ook een schepende. Ja, ja,
0: precies, ja precies, ja.
1: Ja, precies. Niets verder? wat? Wat nou als je bijvoorbeeld um, je bent een de en jij uh, biedt er wordt een, uh, uh, je iets van, maar iemand is slecht, kan je dat toch wat zeggen? Of is dat
0: toch niet oké? Okay? Um, je wil iemand een, uh, een natie gaan geven. Ja, ja. Um, dus iemand doet iets wat niet goed is en jij ja. wil daarop reageren. Dat Dat, dat mag. Maar ook daar moet je uiterst zorgvuldig zijn en kijken van, is dit het juiste moment? Is het niet in het bijzijn van anderen? Want meestal als je iemand iets wil zeggen, kun je dat beter privé doen. Want als het in het bijzijn van anderen is, kan het aanvallend, uh, 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 komt het aanvallend over. Snap je? Dus, maar je mag, zeker mag je in iemand een haar geven. Sterker nog, je moet dat zelfs. He, soms moet dat zelfs. Maar dan is het ook heel belangrijk van, is dit het juiste moment? Ja. Tweede punt het voortreffelijke karakter van de profeet Mohammed sallallahu alayhi wasallam. ga ik te kort doen, sowieso 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 maar uh, ik ben echt voornemens want ik denk dat dat echt wel heel mooi zou zijn om echt een lezing hierover te doen, gewoon echt over Mohammed sallallahu alayhi wa Dat we Mohammed sallallahu echt leren kennen. Want als je, want enkel als je hem, als je niet enkel, als je de profeet Mohammed sallallahu kent, dan ja dan ga je echt van hem houden, sallallahu alayhi wasalam. En wij moeten hem kennen, want hij is ons voorbeeld. Want hoe kunnen wij hem naleven als wij hem niet kennen? Als wij niet weten hoe hij is? Uh, dus, om daadwerkelijk inzicht te krijgen in zijn voortreffelijke karakter, hebben we veel meer tijd nodig. Maar wat we nu gaan doen is even stilstaan bij, even kijken, één of twee fragmenten. Ik had er drie, maar ik moeten even kijken wat uh, even kijken, even kiezen welke ik dan nu ga doen. Uh, wat wel belangrijk is om even aan te geven, is Mohammed, Sallallahu alayhi sallam, uh, uh, stond al bekend vanwege zijn voortreffelijke karakter nog voordat hij de openbaring kreeg, Hij stond bekend als el-Amin, uh, de, 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 de niet rechtvaardige, el-Amin, hmm? de betrouwbare, daar stond hij al om bekend. En, en, en na de openbaring enzovoort, enzovoort, is ja, zijn, zijn karakter is gewoon voortreffelijk. Oké, okay. nou, ik kan wel vertellen dat het is voortreffelijk is, maar dan denk je, nou, vertel ons dan iets. <laughs> Oké. Okay. Uh, de profeet Mohammed Salluhi heeft ook gezegd dat je mag best humor. Humor is ook is, is goed. Het is goed om humor te hebben. Je uh, hebt een downside, hè? De, 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 dat je overal omlacht en overal een grap van maakt, dat is niet goed. Hè? Maar die balans. Maar zelfs in zijn grappen sprak hij altijd de waarheid. Zelfs in zijn grappen sprak hij altijd de waarheid. Nou, en uh, ik wil dit voorbeeld met jullie delen. Dat gaat uit over van uh, van Zahir, Zahir ibn Haram. zijn is een uh, En de profeet Mohammed was gewend om, om zaken met hem te doen. Uit dit voorbeeld blijkt hoe delicaat Mohammed was. En hoezeer hij empathie had, hoezeer hij inlevingsvermogen had, hoezeer hij meeleefde met de mensen en zich kon verplaatsen in anderen. En dit verhaal, dit, dit is gebeurtenis gaat als volgt. Um, uh, op een dag was zij hier op de markt, uh, zijn koopwaar aan het verkopen. En de profeet Mohammed, sallallahu Alaihi wa sallam, die pakte hem van achteren. Die pakte hem van achteren vast. En, en zij, hier, zij hier was iemand die uh, uh, had aan de buitenkant misschien niet heel veel schoonheid. En hij had een soort van minderwaardigheidscomplex. Hij was heel onzeker van zichzelf. En de profeet Mohammed wist dat. Maar wat deed Mohammed? Wa hij greep hem van achter. En zij hier schrok. Hij dacht: wie is dit? En toen hij besefte dat het Mohammed wa was. Was hij zo blij en zo verheugd. dat hij zijn lichaam naar achteren drukte. Alsof hij de, de aanwezigheid van de profeet Mohammed nog meer wilde voelen. en zijn geur wilde, in, wilde inademen, wilde ruiken. En wat deed Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, toen? Hij zei tegen de mensen op de markt, wie, oh wie, wie, oh wie, wil deze abd, wil deze slaaf verkopen, uh, kopen? Wie, oh wie, wil deze slaaf kopen? En een abd is een slaaf, hè? maar de slavernij is niet goed en, en, en niet toegestaan. Maar zelfs daarin loog de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, niet, want wij zijn allemaal hebadullah. Dus zij is een abd van Allah subhanahu wa taala. En toen zei hij dat hoorde, zei hij tegen Mohammed, alayhi wasalam, oh maar ik, ik ben, met andere woorden, ik ben waardeloos, niemand zal mij willen. Waarop de profeet Mohammed, alayhi wasalam, zei hij naar zich toe draaide en tegen hem zei, oh nee, maar in de ogen van Allah, wa ta'ala, ben jij heel veel waard. In de ogen van Allah, wa ta'ala, ben jij heel veel waard. En wat denken jullie dat zo'n simpel gebaar zoiets doet met zo iemand? Dit voorbeeld laat ons zien hoe delicaat, ik heb het al gezegd, ik herhaal het, hoe delicaat de profeet Mohammed sallallahu alaihi was. Lieve zusters, doen wij dat? Kijken wij in de ge- mensen om ons heen en zien we bijvoorbeeld iemand die ergens moeite mee heeft? Of die, en proberen wij dat te vergemakkelijken voor die ander? Of proberen wij dat te verbeteren? Dat is uitmuntend gedrag. Dat is uitmuntend gedrag. Dat je, dat je ogen hebt voor, je, voor de mensen om jou heen. En dat je dan af en toe eens zo'n mooi gebaar maakt. Zo'n mooi gebaar maakt. Dat is een klein, 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 klein greepje uit het leven van de profeet Mohammed. Dan hebben we nog een andere. Dit is ook een mooie. Uh, dit gaat over uh, toen de profeet Mohammed naar Ta'if was gegaan om daar de mensen op te roepen tot de islam. En in Ta'if is hij heel slecht behandeld. Heel slecht behandeld. De, de, de leiders daar die hebben kinderen en, en anderen naar de Profeet Mohammed laten gaan. En zij bekogelden hem met, met, met etenswaren en met stenen. En het was zo erg dat de Profeet Mohammed van top tot teen bloedde. En de Profeet Mohammed ging toen verder weg. En op een gegeven moment ergens onder een bomen rustte hij. En wat gebeurde er toen? Wacht, even nog, nog voordat ik dat wil eventjes terug. Dus stel je voor dat iemand dat bij jou doet. Dat iemand jou helemaal in elkaar slaat. En vervolgens kwam Jibril alayhisselam. Dat was een wolk en en met Jibril alayhisselam. En Jibril alayhi salam zei tegen Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ja Mohammed, Allah subhanahu wa ta'ala uh, uh, wil voor jou de, de berg. Want hij zat tussen de ta'if uh, bevindt zich tussen twee bergen. En, uh, en Jibril, alayhi zei tegen de profeet Mohammed, indien jij wenst, zal Allah, subhanahu wa ta'ala, de bergen bevelen om hmm. tegen elkaar aan te, te kloppen en alles en iedereen die zich daarin bevindt, te verwoesten. En wat was de reactie van Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam? Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, zei nee, nee, want wellicht, wellicht dat er iemand uit hun midden, Moslim zal worden. Wellicht dat er iemand uit hun midden moslim zal worden. Yes, yeah, subhanallah. Wauw. Allahumma barik. Kijk, Mohammed is de profeet. En er zijn mensen die dan zeggen: van ja. Ja, maar hij is de profeet. Ja, dat klopt, Allah. En hij is de profeet. Klopt. Wij zullen nooit kunnen tippen aan hem. Wij zullen niet eens in de buurt kunnen komen. Maar dat neemt niet weg dat we het moeten proberen. Dat we moeten proberen om... Mohim, maakt niet uit waar, ergens in de buurt te komen. Dit is een voortreffelijk voorbeeld. Maar hij is ons voorbeeld en hij... Sallallahu alayhi is een mens. En Allah heeft niet voor niks een mens gestuurd. Met de boodschap. Zodat wij daaraan kunnen relateren. Dus dat is Mohammed. Nog een ander voorbeeld. En dan gaan we naar het derde gedeelte. Dat is... uh, Oh ja... Um, ik had het er straks ook al genoemd, hè? als je vrolijk bent en alles gaat goed, en dan is het makkelijker om aardig te zijn en vriendelijk te zijn, te zijn tegen anderen. Hè? Maar als je bijvoorbeeld depressief bent of je bent down of je bent boos, dan is dat al wat moeilijker. Ja, als je zelf vrolijk bent, en dan, die glimlach die komt automatisch, die komt wat sneller. Maar wij moeten niet vergeten dat ook in die andere momenten, dus stel je bent zagreinig, je hebt de ruzie gehad thuis of whatever, en je loopt op straat. En je geeft iedereen een moordblik.
1: <lacht> <lacht>
0: nu ja, het is mooi dat het vrolijke dagje en nu iedereen een moordblik. Ook als je, ook dan moet je je aghlak niet vergeten. En dit voorbeeld leert ons dat ook in momenten van boosheid of, of andere momenten dat je ook dan voortreffelijke aghlak kan laten zien. Want de Profeet Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam liet ons die zien. En dat is het verhaal met de Bedouin dat uh, uh, Enes uh, Radiallahu Anhu leverde over dat um, De profeet Mohammed een keer een Najrani-mantel droeg. Dat is zo'n mantel met een ruwe kraag. En dat een Bedouin die kwam naar hem toe. En die pakte hem beet. Die die trok aan aan die mantel van de profeet Mohammed heel ruw. En iemand uit de woestijn heeft... Wacht, ik moet oppassen dat ik niet verkeerde dingen zeg. Maar ik het zo zeggen dat de profeet Mohammed wist met wie hij te maken had. Iemand in de woestijn, niet veel mensen, nog niet echt afgelopen geleerd relateren ook, er zit ook een les in voor ons relateer aan de mensen met wie je te maken hebt niet iedereen heeft hè, dezelfde opvoeding gehad of dezelfde manieren geleerd oké, okay, dus wat deed die Bedouin? die trok aan die kraag, want ik weet Mohammed zo hard, en hij zegt dat ik zag de hals van Mohammed helemaal rood worden. <coughs> en hij zei tegen hem, geef mij geef mij van, wat, van de, van de goede van de rijkdom die Allah jou heeft gegeven geef mij daarvan lieve zusters Um, welk voorbeeld zal ik benoemen? Stel je bent ergens en je hebt een zak met snoep. Je bent in een moskee, je hebt een zak met snoep en een jonge meid, iemand die wat jonger is, een kind, kind komt op je af en doet dat bij jou en zegt geef mij die snoep, ah. <laughs> wat zou je doen?
3: Nee, <laughs> Heel goed, eentje geven. geven. Heel goed, heel goed.
1: Heel goed. 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 Oké. Okay. Nou, beter is het
0: niet te Want je altijd nogal bedacht zijn. Maar soms in de markt of zo. Ja! Ja, dat ja, jij. inderdaad, dat is een
2: goede.
0: Krijgt een plek in een ander voorbeeld? Ja. Nee, 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 toch? Nee, nee, inderdaad. Stel je bent op de markt en je hebt een stuk stof en die is bijna op. En een andere zuster die rukt hem uit je handen en die zegt, geef mij ervan.
1: Uh. Ja,
0: Oké, okay. maar de boodschap is overgekomen. Hè? Ja. Jullie beseffen allemaal wel wat voor een zelfbeheersing, uithoudingsvermogen, sabber je dan nodig hebt om te reageren zoals Mohammed Sallallahu Alaihi heeft gereageerd. Want wat deed Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam? Die draaide zich om met een glimlach naar de Bedouin. En hij beval, hij zei, geef hem van wat hij vraagt. Dat is Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Dat is Mohammed, sallallahu alayhi wasallam. Ons voortreffelijke voorbeeld. Ons voortreffelijke voorbeeld. En wij moeten hem, sallallahu alayhi wa sallam, ook daadwerkelijk als voorbeeld nemen. Dus lieve zusters, de volgende keer dat je boos bent, probeer dan al is het maar een halve seconde even... Te denken van, oké, okay, wacht, ik ben boos, maar ik moet nog steeds proberen op mijn beste, op de meest goede manier te reageren. Ja?
3: Ik snap het een voorbeeld, ja? maar ik, ik neem misschien niet wel slecht als ik dit zeg, geen. maar het is toch ook uh, uh, iets van, voor je zelf wel opkomen? Maar als, ja. als iemand dit zou doen, ik zou er geen als een volwassen persoon, als een ken die zegt van, wat jij dit doet, dat, 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 dat kan, of gewoon om wel aan te geven van, die je gaat niet over mij, gaat hij je gaat niet over mij,
0: Heel goed. Je zei, dan, vind ik heel mooi dat je dit aankaart. Het is helemaal niet verkeerd of slecht. Absoluut niet. Het is juist alleen maar goed. Maar laten we heel even dat voorbeeld van die markt terug daar naartoe. En dan komt weer die wijsheid hè, waar we het net over hadden. Als je erover na gaat denken, denk je dat je op zo'n moment, als je zo zou reageren, wat, hoe, de, hoe zou de reactie van die ander zijn? Denk je dat het je het beoogde effect zou hebben? Want is die ander die überhaupt zoiets op die manier doet, Denk je dat die ander in staat is om die zelfreflectie te hebben? Dat is die vraag en die afweging. Soms, ik geef, je hebt helemaal gelijk, Ochtie. Zeker moet je ook voor jezelf opkomen. Maar dat is die wijsheid. Want wat wil jij op dat moment bereiken? Ik denk, uh, corrigeer me als ik het mis heb, ik denk dat jij wil bereiken dat diegene inziet dat zijn manier van doen niet oké okay is. Dat misschien enerzijds, of misschien anderzijds ook dat die... Uh, wat je zegt van tegen jouw grens aan is gekomen.
3: Ja, ik wil het algemeen zeggen, maar, ik kan niet op de markt niet waar ik begrijp ja. van komt populaire. Want ik zit meer niet voorstellen dat er elke keer als iemand iets doet wat niet kan, of uh, wat ja. eigenlijk niet goed is. Of sociaal, uh, de, ja, sociaal onwenselijk. Of normale room overheen over gaan. Zeg maar ja. als we er constant van mij moeten verwachten om de andere kant te kijken en met glimlach, dan denk ik van maar sociaal gezien. Ik maak me dan wel steeds kleiner en kleiner en kleiner. Terwijl ik ook dat het gaat over alle ben. En ook denk van: weet je, ik moet ook voor mezelf opkomen. Ja. Dus ik zit te kijken van, hoe de afweging is. Van wanneer ja. kijk je wel de andere kant op. Ja. En wanneer kom je wel voor jezelf op?
0: Ja. Ja. ja, precies. Afhankelijk inderdaad van wat het precies is en wat er zich afspeelt. Want um, ik kan ergens op reageren. Ik kan inderdaad glimlachen en het laten gaan. Maar ik kan ook glimlachend aangeven dat ik er niet van gediend ben. Dus dat is inderdaad die afweging. En inderdaad, wat je zegt, werk, dat zijn collega's, daar heb je vaker mee te maken. Misschien dat het, wat we net ook hebben benoemd, dat je uh, uh, slikt, slikt, slikt. En op een gegeven moment kan je misschien verkeerd uit de hoek vallen, omdat het zich heeft opgestapeld. Dus soms is het goed om inderdaad van tevoren al iets aan te geven. En daarbij blijft inderdaad van, op welke manier doe ik dat? En dan komt ook weer, ik blijf het herhalen, die wijsheid. Is deze persoon in staat om daadwerkelijk iets te doen met de feedback die ik ga geven? Of is dit een persoon aan wie ik beter gewoon kan reflecteren door het goede te laten zien? Ik
1: denk ook dat je op het moment dat het op je werk is, dat je een ander moment kan kiezen, die markt, die die geeft jou alleen dat moment met die persoon. Dus uh, je moet het in dat moment zo wijs mogelijk en op je werk kan iemand soms zo tegen je zeggen wat niet oké is. En dan kun je nog even denken, ik slik het. En dan kom je daar later op terug wanneer die emotie dus weg is. zo van, hé, weet je dit en dit, dit gebeurde gisteren en ik heb daar een gevoel aan op gehad. Dus dan ben je niet meer in die emotie, of is diegene niet meer in die emotie. En uh, ja, dan heb je het, zeg maar, uh, wel op een goede manier opgelost, maar zonder die emotie. Ja,
0: heel goed, ja, als je zeker lag. Ja, inderdaad. Ja. Ja.
1: Maar goed, soms heb het niet hè. Ik bedoel, Nee. Uh... Ja. <laughs> ik, uh, ja. ik, ik, kan, ik ben iemand die heel vaak dingen laat opschakelen. onder andere op de stikken, 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 stikken en op een gegeven moment knap ik er gewoon uit, ik gebeurt wel eens. En dan laat ik het ook gewoon gaan, want ik vind dat soms emotie wil wel niet zijn. Um, later kan ik wel reflecteren en denk van misschien was het niet handig. En dan kan ik er inderdaad op een ander moment wel op terugkomen. Dus natuurlijk wel naar de persoon toe gaan van: hé, ik heb gisteren, ben ik even uit mijn plaats gegaan, sorry, je mond slikt hoog op. En dan is het vaak ook goed. Natuurlijk um, is het niet goed om, je, om elke keer een volkaartje te zijn. <laughs> ja. Die um, maar soms is het wel nodig, denk ik. Ja. Um, ja.
0: Maar in principe, eigenlijk, als ik, als ik je goed heb gehoord, geef je het antwoord al op hoe je de situatie kan voorkomen. Want je zegt: slikken, 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 slikken. Dus waarschijnlijk moet je ergens
2: eerder, eerder. Ja. Ja.
0: ja, want inderdaad, ja?
2: Ik heb nogal een gedaan, want de profetische Salaam werd Geen nooit boos om zichzelf. En wij wel, en dat ook goed gestor. Ik heb het ook over mezelf, hè? even over ons allemaal. Ja. Maar wij als Oma, wij worden bo- heel vaak op boos om onszelf. Om ja. Omdat iets ons irriteert, of dat iets tegen ons er waarde ingaat. Niet Nieuwzichtig is niet en waarde, maar voor ons. Ja. Onze net, onze ego. Ja. En dat kunnen we niet zo goed hebben. En dan gaan we in de verdediging of in de aanval en dat is niet wat de profeet vrede zelf hadden. Hij werd boos omwille van zijn geloof, omwille van de islam, omwille van Allah en niet omwille van zichzelf. Je bent over mij gegaan of wat Nee, Nee. Ja, het ging niet, kijk, de profeet vrede zelf, hij cijferde ja. dus, zichzelf weg als het ging om zijn moeder, voor zichzelf. Dus hij werd niet boos om dingen die hem aan werden gedaan, zoals op de in is gebeurd, hij werd daar niet boos om zichzelf. Hmm. Hij werd alleen boos om dingen omdat van Allah, dus stel iemand iemand beledigde en religie van Allah, dan wordt de profeet geïnteresseerd hem is boos. Dat gaat om Allah zijn, en hij gaat niet op zelf. Want iemand hem zal uitschelden, hoe ver dan ook, hij zal daar letterlijk nooit boos van worden.
0: Ja, ik denk, ja, ja. We, we, misschien, even corrigeer me als ik het mis heb, maar misschien dat je daar ook uit kan halen dat op een gegeven moment, en dat is ook weer die wijsheid die steeds terugkomt, op een gegeven moment dan, uh, ik zeg niet, Soms is het goed om een stukje onverschilligheid te ontwikkelen. En inderdaad, wat je zegt, van dat je, um, niet dat je niet altijd onverschillig bent, maar dat stukje onverschilligheid is dat je dan, inderdaad, wat je zegt, dat is ook dat ego, dat dingen je niet meer zo snel raken. Omdat je een soort afstand ervan kan nemen, dat je denkt, dat laten gaan. Je zegt slikken, slikken is één, slikken, is het doet pijn, ik heb er last van, maar ik, het is bitter. Maar laten gaan is ook van dat je denkt, wacht, weet je wat ik bedoel? Zal bedoelt
1: erboven staan?
0: Ja. ja, dat is het ook, erboven staan inderdaad, dat je, omdat je het vanuit een ander perspectief bekijkt. Dat is net als met dat stukje van die Salem. dus ik groet, maar ik krijg de groet niet terug. En dan denk je, wat, dit ja. is toch niet oké? Okay? Maar als je dan op een gegeven moment denkt van, weet je, ik groet omwille van alles bij natale, Allah's bij natale ziet het, mijn hersenen zijn genoteerd. Ah snap je? Dan bescherm je jezelf ook wat meer tegen die invloeden of tegen die dat, dat, ja eigenlijk dat je oh, een soort bescherming dat anderen je niet zo, meer, niet zo snel kunnen raken.
1: Maar ook dat is ook dat is karakter en persoonlijkheid.
0: Ja, klopt. Ik, ik ben ja, klopt. Die
1: dingen heel persoonlijk
0: ja. ik Ben echt
1: gevoelsmens. Ja. Dus de kleinste dingen kunnen echt op mij afkomen. Oké. Okay. Mooi. Dus dan is het wel heel lastig om ja. daar boven te staan omdat ik ga denken: van, dit is toch mijn zussen in die dienst? Oké, okay. ja. Snap ja. Wel... ja, ik snap je. Ja,
0: ja. oké. Okay. Nou, dat is dan iets om te gaan trainen. En dat brengt ons meteen bij het laatste punt van deze lezing, waar we ook mee gaan afsluiten. Namelijk enkele handvaten om het karakter te verbeteren. Niet dat ik daarmee zeg dat je karakter niet goed is. Ik begrijp me absoluut niet verkeerd. Maar ik vond het mooi om hem, door, om hem door te trekken. Maar inderdaad, dat brengt ons ook bij de vraag van ja. Hoe komt karakter eigenlijk tot stand? Wat, wat, we, hebben al, we hebben eigenlijk al besproken wat karakter een beetje is. Maar als we gaan kijken naar wat, hoe karakter tot stand komt. Dan is dat enerzijds gewoon door de zegening van alles van het haar. Als onderdeel van iemands aard. Hè. De ene is inderdaad uh, wat sneller een vulkaan. En de andere is heel te, te, temide, te, 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 je, je, je laat een vulkaan uitbarsten. En er wordt niks beroerd bij diegene. Dus je ook denkt van hallo. Snap is je, is, we zijn allemaal verschillend. We zijn allemaal verschillend. Dat is toch bij Iedereen is uniek. Voelen jullie hem? Iedereen is uniek. Maar dat is zo. zo ja, of Iedereen is. Of ze. <laughs> jullie voelen hem, Ja, dat bedoel ik dus. <laughs> maar goed, dus hoe komt karakter tot stand? Eén, door de zegening van Allah Spannathala. Als onderdeel van iemands aard. Dat je gewoon heel um, rustig bent van nature. Of dat je heel vergevingsgezind bent van nature. Of, of al die andere eigenschappen die we allemaal hadden benoemd. En het tweede, dat is. Doordat je deze eigenschappen verkrijgt, door jezelf te trainen. Dus je gaat leren proberen om je die eigenschappen eigen te maken. Dus ik ben opvliegend, ik word heel snel boos, dan moet ik mijzelf gaan trainen om niet meer snel boos te worden. Hè? En in het geval van boosheid, dat is sowieso een hele belangrijke. Hè? Want er was er iemand die de vroeg de profeet Mohammed sallam, om advies, waarop Mohammed alayhi wa sallam, zei, let al, dat lees niet boos. En hij vroeg het weer. En de profeet Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, zei weer, la taqdab, la ta'adab. He, Dus, spen want Mohammed, sallallahu wa wist dat die persoon dat nodig heeft. Je? En blijkbaar was het nodig om het zo vaak te herhalen, dat het echt, uh, echt ging doordringen. Dus, goede eigenschappen kun je ook verkrijgen door je in te spannen en jezelf te trainen. Dus dat betekent, dat, je je, dat kan dus ook betekenen dat je jezelf moet dwingen, dat je jezelf moet dwingen, om die eigenschappen te kunnen verkrijgen. Want we hebben het in het begin gehad over die ego, die nefs, die, die ziel. Hè? Die is op een bepaalde manier. En uh, dat verlangen wat erin zit... Uh, b- bijvoorbeeld in het uh, voorbeeld van... Uh, dat, uh, als ik zo vrij mag zijn om het voorbeeld even door te trekken. van de, Je kijkt tv en je ziet dingen. En je, iets in jou wil gewoon daar wat van zeggen. Wil iets zeggen over haar haren. Wil iets zeggen over haar kleding. Ik wil dat gewoon. Ik vind dat ik wil dat. Maar ja, oké, okay, dus we gingen kijken van, oh ja, de profeet Mohammed Salazar wasallam heeft gezegd... ...spreek het goede of zwijg. Dit wat ik ga zeggen is eigenlijk niet goed, niet nodig, dus ik kan beter zwijgen. Hoe ga ik dat verkrijgen? Door dat te trainen. Dus door wanneer het wil eruit komen en je duwt het als het ware gewoon terug. Dus ik wil ontploffen, maar ik duw het terug. Oké, okay. dus best wel, ja, hoe zeg je dat? Het is dus niet echt tastbaar nog. Dus concreter. Stel bijvoorbeeld iemand is arrogant... Stel ik, oude uh, belaar. Nee, iemand, niet ik. Iemand die denkt dat. Ja, ja ik, vind het, ik vind het erg om die voorbeeld alleen al te zo. Dus dat doen ik niet. Iemand waant zichzelf, week, groot. Denkt, oh, ik, uh, ik heb het. Uh, niet ik, dus bij die persoon. Uh, <lacht> diegene denkt van: ik heb het gemaakt, ik uh, ben. Uh, ik, uh, in ieder geval voelt zichzelf heel wat. Dus diegene moet wat? Een paar toontjes lager gaan zingen, toch? Oké, okay. hoe, zou, hoe, hoe zou zo iemand dat kunnen doen? Iemand die arrogant is, hoe kan die een partoontjeslager gaan zingen? Kennis. Uh, Daar dat begint je, het mee.
1: Dat je bewust bent van uh, dat wat je bereikt, dat het niet jou, uh,
0: jouw... Ja, is. ja, zeer zeker. Ja, heel mooi. Ja, ja we heel we goed. Masha la la la, Dankbaarheid? Dankbaarheid? Ja. Ja, ja. Wacht, maar ik wil er nog, nog eventjes doorgaan. O oh jee, oh jee. Ja, bijna. Goed. Uh, mag, mag ik nog even met jou doortrekken, schat? Ja. Oké. Okay. Dus diegene die uh, gaat kennis opdoen en die weet van, uh, ja, het komt van alles van het en niet van ja. mij, maar voelt zich nog steeds. Wat kan diegene dan doen? Uh, uh, alle vragen om hem nederiger te maken? Ja, zeer zeker. Ja, zeer zeker. Wil je nog een snoepje? Nee. Ja. <laughs> nee, maar ga op je Is <laughs> het Ja, ook? Ja, ook, ook, ook. Maar je wil nog concreter? Inleven. Oké, okay, ik ga hem even inle- uh, inleven in.
1: In
0: In de ander die. Ja, 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 ja. Dat kan inderdaad ook helpen. Uh, voor, voor, ja? Ik contact met andere mensen als je
1: gesprekken voelt met andere mensen, kom je eigenlijk achter dat andere mensen dingen uitbreiden. Dat
3: de. met jij bereikt misschien niet zoveel voorstelt met anderen. Of de strijd die anderen hebben geleverd om te komen waar wij zijn. En de makkelijke weg die jij hebt, misschien gelopen om een plek. Oké? Ja? ja.
0: Ja, ook heel mooi. Ja, als je zeker je lag, ga je dan ook heel mooi.
3: Oh,
0: uh, wacht, dat was heel scheef. Oké, okay. uh, ik zal een voorbeeld geven. Ja, ja, Oh, sorry. Is goed. Als je wilt, dan moet je maar even omhoog doen. Stel nou, dus iemand die... Uh, ja, dus vindt zichzelf heel wat, uh, denkt ik heb het helemaal gemaakt. Wat zo, wat, je dan, wat zo iemand dan eigenlijk moet doen, is dingen doen die nederig zijn. Dus ik zeg maar wat. De wc schoonmaken in de moskee. Dan zing je wel een paar toontjes lager. Dus je moet jezelf dwingen om datgene te doen. Niet, wacht. Niet dat er, het is hartstikke mooi om de wc schoon te maken van de moskee, want daar krijg je echt het voor. Voordat iemand het verkeerd... Oké. Maar zo iemand is het geval
1: echt... Diegene ziet dat wel echt als iets wat veel minder is. Precies. En dan kan die wel zeggen ja. dit is eigenlijk iets
0: heel goed. Precies. Of anderen bedienen. Dus als jij iets hebt, of in het geval van gierigheid. Stel iemand is echt gierig. Je denkt, ik geef niks. Sadak azeka met moeite of misschien niet eens. Maar wat moet zo iemand doen die gierig is? Die moet zichzelf dwingen om te geven. Dwing jezelf om te geven. En blijf net zo lang geven totdat het geven een soort tweede natuur van jou wordt. Ja, wat, wat Als je jaloers bent, dat is ook weer zoiets. Leer te houden van
1: anderen. Als je jaloers bent, denk dan van, ben je niet gun het mensen zo. Ja, en
0: ja. Inderdaad. En ook, want dat is iets, daar ben ik vergeten meteen te zeggen, maar we moeten altijd beginnen bij kennis. En inderdaad, kennis brengt je al zo ver. Want als jij jaloers bent op die zuster, omdat die een mooi huis heeft en een hele leuke man en een leuke auto en leuke kinderen. Zij heeft dat van alles op haar noordtale gekregen. Dus als jij haar dat misgunt, dan ben je eigenlijk in... Dan dan zeg je eigenlijk, dat tegen alles, waarom heeft zij dat en ik niet? Waarom heb je dat aan haar gegeven? Dus die kennis zou je eigenlijk moeten doen shaken van, oh wacht eens even, waar ben ik mee bezig? Dus inderdaad de kennis en dwing jezelf om het tegenovergestelde te doen. Dus ben ik jaloers op een een ander? Hm?
3: Oh sorry, ja. Nee, dat
0: geeft niet, ga je gang.
1: Masha'Allah. En
0: dan merkte ik
3: echt toen ik dat echt
0: een tijdje bleef doen. Je ziet die gewoon dat het kan. Masha'Allah, Ja, want je hebt jezelf gedwongen. Je ja, zeker je. Je alles erop
1: verzameld.
0: Heel goed hè? Maar dat is een prachtig voorbeeld want je dv- je dwingt jezelf tot het tegenovergestelde. Heel goed alon
1: Wat het zeg maar niet is uh, je, uh, hoe dat je de andere schunt. Je kan heel goed jaloers zijn op iemand, maar die je gunnen um, en jezelf ontgunnen. En ik denk dat een groot onderdeel daarvan ook tevredenheid is. Op het moment dat jij tevreden bent met wat jij zelf hebt um, en jezelf dat aanleert om tevreden te zijn met wat je hebt, maar ook wat je niet hebt. Um, Denk ik dat het kan voorkomen dat je de jaloezie krijgt? Ja, dat is,
0: ja. ja. Dat een, een aanvulling daarop: de, 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 de toegestane jaloezie is enkel binnen in de religie. Dus iemand uh, die uh, heeft, heel, heeft heel veel Sorats, en denkt: Oh, oh, ik wou dat ik dat. Dat is de toegestane jaloezie. Dat andere, misschien, uh, vul maar aan als ik het, uh, als ik het uh, anders zeg, maar je kan ook. Uh, Ze zeggen in het Arabisch zo'n gezegde van uh, Dus je kan proberen hetzelfde te behalen Maar niet inderdaad de ander misgunnen Dus bijvoorbeeld die, uh, ja hoe zeg je dat? Ik zeg maar wat een vriendin uh, gaat uh, gaat op vakantie ergens naartoe Heel leuk en ik denk, oh zo leuk, oh ik wil dat ook Daar daar zit geen neid, geen haat Dat is wat jij bedoelt hè? Ja en de, de toegestaande jaloezie is enkel inderdaad in geloof dat je ja, eigenlijk wel zou willen wedijveren met die ander die meer kennis heeft wat of die heeft meer... Zij heeft mooie schoenen, had ik die maar ook. Je kan ze...
2: hebben. Yeah. Ja. Ja.
0: Uh, <laughs> ja, maar inderdaad wat, wat ze zegt, want oh, oh zij heeft die mooie schoenen, ik wou dat ik ze had. Ik wil niet dat zij zit, ik wil dat ik ze heb. Die niet. Maar oh, en mooie, schoen, zo leuk wat een prachtige schoen. En Waar heb je ze vandaan ook? Zou ze ook wel willen? Ja, be- Snap je? Ja, maar en dan heb je natuurlijk, stel. Nee, maar niet in de zin van, ik weet dat
2: ik hier op je je moet nog zijn, maar mag dat echt niet zeg maar, want het is toestaan in het Is dan niet
3: toegestaan dat je heel Kan je hem en zeg
1: maar? Ja. D-
0: Kijk, als we terugkeren naar de bronnen, hè, als we kijken naar de, de, de ahadies van de profeet Mohammed, is dat de hadith die er is van de toegestane jaloezie, zeg maar. Maar uh, kijk, jaloezie, als we dat gaan klassificeren, is dat een goede eigenschap of is dat een slechte eigenschap? Dat is een slechte eigenschap, toch? Ja, dus d- d- ik denk dat we dan misschien moeten spreken over benijden. Dat je iemand. Ja, dat is eigenlijk ook hetzelfde. Nou, ik ik denk dat het
1: inderdaad zit in het verschil. uh, Wat is jaloezie? Ik ik denk dat het nu heel erg gaat om uh, de invulling daarvan. Jaloezie is namelijk niet als jij inderdaad ook die mooie schoenen wil. Want dat kan. Want die schoenen zijn misschien ook in jouw (lacht) na te komen. Maar als als het gaat om. Ik wil jouw man.
2: <laughs> Daar is er niet
1: nog een fout? Op het moment dat jij het wil, dan neem je mij af. Dan heb je wel een
3: beetje een probleem. Ja? Ja, zeker. Ik denk dat het gevaar van wat zij net zei. Bij haar, ik wil haar hoofd doen en ik wil bij haar, haar doen. Dan ben je alleen maar bezig met dingen die andere mensen hebben. En wat jij je voor jezelf zou willen. Terwijl als het bijvoorbeeld om praktische uh, dingen zoals uh, vakantie is, het is een toeval, zeg maar, iets wat misschien leuk is. Of uh, uh, ik wil ook hoogopgeleid zijn. Of weet je welke dingen. Maar als het op over specifieke dingen gaat, jij je hebt jezelf alleen maar mee. Als je het constant laat is. Het. Ja precies, dat komt
0: inderdaad, die tevredenheid oh. en die dankbaarheid wat jij. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Ah, ja. 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 En die tevredenheid, heb je nooit in dienzaken. want je zou eigenlijk nooit tevreden moeten zijn nee. als iemand ja. dus zeggen, als je dus zegt, ik ben jaloers, ik wil, hè, dat was ook met metgezellen die bij elkaar zaten, van ja. hoeveel heb jij uitgegeven aan ja. uh, Salaga, uh, uh, ik wil meer doen, dus dan wil je wel ja. overtrekken, je wilt beteren. en ja. dan is het dus wel topstrijd om te overtrekken in deemzaak. Ja, dat ja. is zo raar, dat is echt zo raar. Ja.
0: Nee, maar uh, bedoel je dat voorbeeld wat ze noemde? Maar dat is niet omdat je beter wil zijn dan die ander, maar je wil beter zijn in de ogen van Allahs Panathade, dat je nog meer hebt gedaan. Dus die ander is een soort van bijzaak. Ik zal de bijzonder hoor. Oké, dat is goed. Oké, nou we moeten hem gaan afronden. Dus, alle prijzenswaardige uitgaan eigenschappen die worden voorgeschreven in de islam... kunnen op deze manier verkregen worden. Dus door ernaar te streven... en door jezelf eigenlijk te dwingen. Religieuze karaktereigenschappen zullen nooit in de ziel verankerd raken... tenzij de ziel eraan gewend raakt... om alle goede gewoontes te verrichten. En alle slechte gewoontes opgeven. En je moet proberen te volharden... in het verrichten van goede daden. Hè, zodat je dan op een gegeven moment... iemand wordt die daar... Dat, diegene die gierig is... die wordt op een gegeven moment vrolijk... wanneer die weggeeft. Hè, dus je moet... Je moet er wat voor doen, lieve zusters. Je moet er wat voor doen. Soms ben je begenadigd door een aantal karaktereigenschappen die die je van nature hebt. Maar voor de anderen die je niet hebt, daar moet je je aan werken. En het is iets wat je eigenlijk de rest van je leven zal blijven doen. Ik heb het woord niet benoemd, uh, om de lezing te te vervoeren, maar eigenlijk is dat Tenskia. Ik zal hem toch nog eventjes benoemen. Kun je jezelf ook nog verder tezgia. is dus eigenlijk jezelf verbeteren. Het is een levenslang proces. Jezelf veranderen, dat gaat niet van de een op de andere dag. Maar dat is niet erg. Want als je het alleen al probeert, dan ben je al succesvol in de ogen van alles van het einde. Alles van het heil zegt, men Succesvol is degene die probeert om zijn ziel te zuiveren. Dus als je het alleen al probeert, ben je al succesvol. Normaal gesproken is dat niet zo. Als je probeert om een tentamen te maken en je haalt een 1, dan heb je, ben je, heb je gefaald. Je krijgt geen diploma. Maar bij alles van het hele niet. Als je het alleen al probeert, dus oprecht probeert, en je maakt, en je maakt weer een fout. Je bent weer jaloers, of je ontploft weer, of je zegt toch weer iets, iets naars over diegene op tv, of, of wat dan ook. Maar je probeert het, probeert het, hè? En nefst die we hadden benoemd, hè, die zichzelf verwijt, dan ben je al succesvol. Verandering. Het gaat niet van de een op de andere dag, maar dat neemt niet weg dat we het elke dag moeten proberen om het beste van onszelf te laten zien. En om elke dag een betere versie van jezelf te zijn. Inderdaad, wat daar al was benoemd. Probeer je meer te focussen op jezelf dan inderdaad op anderen. Wat kan ik doen om een betere versie te worden van de ik die ik gisteren was? Of van de ik die ik vanochtend was? En zodoende moeten we dat proberen. Allah wa ta'ala, belooft een huis in het hoogste gedeelte van het paradijs voor degene die zijn karakter verbetert. Mogen wij daartoe behoren? Allahumma ameen. En laten we ernaar streven om ervoor te zorgen dat ons karakter de sleutel mag zijn tot dat huis van het paradijs. Want we hebben gezien, karakter weegt zwaar op de weegschaal, hè, op de dag des oordeels. En karakter is heel belangrijk. En karakter, daarmee kun je de status verkrijgen van iemand die uh, uh, dagelijks vast en uh, nachtenlang in het gebed staat en extra gebeden verricht. Dus kunnen we dat niet? Dan kun je proberen door goede manieren te laten zien. En dan kun je ook in de hoogste rangen van het paradijs terechtkomen. Uh, ik wil nog afsluiten met een zuster vroeg om een dua voor uh, haar schoonzus die ziek is. Ya uh, Rabbi Allahumma Shviha. Ya Rabbi Allahumma Shviha. Ya Rabbi Allahumma Shviha. Ya Rabbi Allahumma Shviha. Ya Rabbi Allahumma Deze zuster vecht voor haar leven. Mogen Allah SWT voor haar vergemakkelijken mogen alles met het barmhartigheid haar Shiva geven, want Allah subhanahu wa ta'ala kan alles. Allahumma amen, Allahumma amen, Allahumma amen. Zag daar nog een vinger?
1: nog
0: Nee. Oké, dan gaan we hem afsluiten. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah wa lakum. Subhanak wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk.